0: Det här är en artikel från Kvartal. Historien om Sveriges snälla stenålder av Henrik Höjer och inläsare är Johan Rabeus. Den fasansfulla forntiden blir den snälla stenåldern. I SVTs nya historiedokumentär skriver Kvartals Henrik Höjer. Framlidne folkhälsoprofessorn Hans Rosling sa en gång något i stil med att för tiden levde man inte i harmoni med naturen utan man dog i harmoni med naturen. Jag kan inte sluta tänka på detta citat när jag ser de första avsnitten av SVT:s historien om Sverige. Det finns något mysigt över hela produktionen, en evigt leende programledare, stämningsfull musik och vackert foto. Det var ett behagligt liv som stenåldersjägarna levde, får vi veta. En kvinna levde till som blev 70 och det var inget ovanligt, berättar en arkeolog. Man hade samma möjlighet att bli gammal då som idag. Men utan en demografisk grundförståelse blir historien obegriplig. Och den demografiska grundkursen kan enkelt sammanfattas i att folk dog som flugor fram till för ett par generationer sedan. Det moderna samhället som började ta form i Nordvästeuropa på 1800-talet gjorde sakta livet bättre och framförallt längre eftersom industrialismen, vacciner, marknadsekonomi, tillväxt, bättre jordbruk, tvål och rent vatten samt vetenskapliga genombrott medförde att allt fler människor kunde räkna med att uppleva sin 60-årsdag och efterhand även sin 70- och till och med sin 80-årsdag. Nationalekonomen Angus Deaton, som fick Nobelpriset i ekonomi för några år sedan, har i boken The Great Escape – Health, Wealth and the Origins of Inequality från 2014 sammanfattat en stor mängd forskningsrön om denna sensationella folkhälsorevolution. Varje förlossning i ett förmodern samhälle innebär en risk på runt 1% förmoden att dö. Givet de många graviditeterna är det uppenbart att många kvinnor dog av sin sista förlossning och hälften av barnen dog före 15 års ålder i forntiden. Döden var alltså ständigt närvarande och medellivslängden var runt drygt 30 år. Den som tror att denna låga medellivslängd främst berodde på en hög barnadödlighet bör ta del av nationalekonomen Max Rosers argumentation och siffror. Allt detta vill jag understryka i ingen liten detalj, utan en grundläggande insikt för att förstå hur man tänkte och levde, eller snarare dog. Hur man planerade för framtiden, hur man uppfattade livets villkor. Jag gissar att saker som långsiktigt tänkande och handlingar som motsvarar dagens pensionssparande stod lågt i kurs. Man levde för dagen. Det måste ha varit den grundläggande instinkten för den absoluta merparten av de cirka 108 miljarder människor som hittills levt på planeten. Samuel Pepys, en brittisk embedsman som levde på 1600-talet och är känd för sina extremt detaljerade dagböcker som överlevt till eftervärlden, justerade sitt testamente två gånger redan i 30-årsåldern. Dels vid pestens härjningar i London, dels vid kriget mot holländarna. När deras flotta närmade sig London. En enkel illustration av livets ständiga skörhet. Ännu så sent som år 1960 kunde bara en minoritet av världens befolkning, cirka 45 procent, räkna med att uppleva sin 65-årsdag. I Kina var siffran 20 procent, i Indien 35 procent och i Sverige nästan 80 procent. Med detta i åtanke kan man fråga sig hur många som liksom kvinnan i historien om Sverige blev 70 år gamla för 10 000 år sedan. Dessutom var forntidens samhällen unga, med många barn och unga samt extremt få äldre. Idag ger den fattigaste världsdelen Afrika en aning om hur det kan ha sett ut. Halva Afrikas befolkning är idag yngre än 19 år och bara 6% är äldre än 65. Fundera dessutom på hur livet skulle te sig utan antibiotika och alvedon, utan tvål och vaccinationer där enkla infektioner eller frakturer lätt kunde leda till döden. Lägg till detta den ständiga risken för svält eller epidemier. Det finns forskare som menar att när livet är skört och döden ständigt är närvarande så blir steget kortare att ta en medmänniskas liv. Det brutala våld som av allt att döma präglat forntiden talas rätt tyst om i historien om Sverige även om det nämns något mer i del två för liksom alla skelett som hittats med spår efter skalperingar, våld och kanibalism, får man inte veta mycket om. Man får istället bilden av ett rätt snällt stenålderssamhälle. Men i alla kända statslösa samhällen måste varje person vara sin egen polis och agera för att minimera alla risker när varje främling är en potentiell fiende. Detta slutar inte sällan i ändlösa vendettor och en heders- och våldskultur där man i varje tänkbar situation måste framstå som så stark och farlig som möjligt för att inte själv riskera att bli angripen. Men varför berätta om något sånt när snällhet verkar smälla högre? Det här var en artikel från Kvartal. Historien om Sveriges snälla stenålder av Henrik Höjer som är kvartalsvetenskapsredaktör. Han är även historiker och författare och inläsare är Johan Rabeus-